0: Was geht ab? Habibs, Habibas, Habibus. Habibubs. Habibubs. Ja. Das sind Brüste. Ähm, ich, hab, ich, hab, ich war letztens auf einem Konzert und ähm, das, die Band, also des besagten Konzertes, ja. ähm, die hat auch viele so arabische Einflüsse und die haben so einen Aufkleber, wo, ähm, wo die gegenderte Form von Habibi draufsteht. Also quasi Habib, Sternchen, ja. T. Wie Sternchen? habibi Habib- Habib- Habibti. Habibti ist quasi äh, oh. Lieblingchen, also Frau. Aber ich dachte, Habibi ist kleiner Bruder. Nee, Habibi ist äh, mein Lieber. Mein Lieber, ja. Ah ja. ja. Und Habibti ist quasi die weibliche Form davon. Krass, weil ich kann mich noch daran erinnern, als wir mal im Ägypten Urlaub waren. Ja. Und da, da hat unsere Schwester relativ inflationär mit diesem Habibi um sich geschossen. Ja. ja. Und da hat der Kellner gesagt, hör mal auf damit, Das darfst du so nicht <lacht> in der Form bitte sein lassen ja ja krass aber ja, ist genau. es, glaubst du das eine Wortneuschöpfung dann dann kann d- sein ja dieses Habibti ja aber sehr von äh, welcher wie wie heißt die Band Bukhara Bukhara ja was machen die Indie Pop ähm, nee boah das ist echt schwer die machen die machen so eine Mischung aus die machen Crossover boah das, das sagt man auch wenn man gar nicht weiß was das für ein Genre ist ja ne? also die machen so die, also die haben einen Violonist, Violinisten auf der Bühne. Violinisten nee, Vio, Violinisten. Violinisten. Hm. Geiger. Jemand, der Geige spielt. Jemand, der Geige spielt, so. Und der Violinist <lacht> ja. spielt gleichzeitig auch noch Mandoline. Mandolinist ja. auch. Mandolinist. Ja. Und dann haben sie einen, der spielt jegliche Form von Blasinstrumenten. Tuba. Ähm, wie heißt diese andere, wo du so äh, Trompete. Trompete. <lacht> und Posaune, Posaune meine ich. Alles du, gleichzeitig? Nee, also schon nacheinander, aber der kann die alle. Also der kann jegliche Form von Blasinstrumenten. Okay. Ob groß, klein oder mittel. Ähm, und dann haben sie einen, der spielt Gitarre und Schlagzeug gleichzeitig tatsächlich. Ja. Und dann haben sie noch einen, der spielt so einen großen hey, so einen wie großen, viele Finger hat der denn? Der ist ein Tintenfisch. Krass. Ja. ja. Und dann haben sie noch einen, der ähm, Kontrabass spielt. Mhm. Ja. Nur Kontrabass? Nur Kontrabass und hin und wieder so ein bisschen Gitarre. Das ist enttäuschend. Ähm, ja, der ist, ja, wobei, der, der kann echt auch gut Gitarre spielen. Der, der Kontrabassist ja. ist quasi der, ähm, sag ich mal, der arabische Part in diesem, in dieser Vierergruppe. Okay. Und … Woher kommen die? Die kommen aus Köln. Ach ja. Das ist eine deutsche, eine deutsche Multikulti-Band, die sich in Köln auf der Musikhochschule kennengelernt haben. Und ja mhm. … Ähm, wirklich sehr, sehr, sehr Multikulti. Also, Bukahara. Glaub, Bukahara. Äh, großer, große, große Empfehlung. Also okay. Leute, wenn, wenn, wenn ihr mal was... Was ist dein wisst, Lieblingssong? Mein Lieblingssong ist äh, Friends von Bukahara. Mhm. Ja. Also die machen auch nur englischen... Nee, machen stuff. sie nicht. Okay. Also sie machen, sie machen, sie singen sowohl auf Deutsch, ähm, ich würde sagen so 80 singen sie auf Englisch. Ja. Ähm, dann haben sie 20 Deutsch und 20 Arabisch. Perfekt. Ja. 120 Prozent Bukahara. So ist es. Das ist doch deren Werbeslogan. So auch. ist es. Ja. Hammer. Ja. Bruder. Ja. Wir sind, oder ich bin. Ja, wir sind beide. Wir sind beide. Ja. Ähm, wir sind beide seit längerer Zeit auf dem Sonntag. Heute ist Sonntag, Leute. Wir nehmen quasi frisch für euch. Das ist echt sehr live, quasi. Ja, ja. quasi. Ja. Ähm, nehmen, wir, nehmen wir die Folge auf und wir, wir sind so, so leicht angedüdelt. Wir haben beide äh, ein Giesinger ähm, Helles in der Hand. Ja. Ist, ist kein Helles, aber es ist ein Bier auf jeden Fall. Nur eine Erhellung. Dazu kann, ich auch, dazu kann ich auch gleich noch was sagen, weil ich war gestern auf der Brauereiführung von Giesinger. Ich, ich wollte doch jetzt erstmal sagen. Jetzt dass hör wir doch auf. Leicht angelötet. sind An, angelötet, okay. So ein bisschen, also so, so ja. ein bisschen erleuchtet sind wir. Ja. Ein bisschen erhellt. Ein bisschen erhellt. Aber ja. das, das, ja, das kam zustande, dass du, dass du mich heute mit einem guten Waldo empfangen ich hab, hast. Ich bin, ich dachte mir, weißt du, manchmal muss man auch dem Sonntag dann auch mit einem Waldo vorbeikommen. So ist es. Und das Geile ja. war, ich hatte den Waldo schon offen zu Hause. Ja. Und bin, du, du, ich hab, du weißt, wenn man, wenn man so ein, so ein Prosecco aufmacht. Ja. Dann, dann gibt's sehr, sehr gut sortierte, ähm, sehr, sehr gut sortierte Haushalte, Haushälte, ja. die, die so eine Vorkehrung haben, um, um da wieder ein Stöpsel drauf zu machen. Ah ja, so ein, so ein, ja, ich weiß, was Bin ich meinst. nicht. Bist du nicht? Dementsprechend bin ich quasi in der, in der Tram und ja. im Bus. Mit, einfach einen Erdnussflip reingemacht. Äh, ja, ja. N- hatte ich leider auch nicht zu Hause, aber ich bin mit der offenen Waldo-Flasche ähm, dann hier in, in unser Aufnahmestudio ja. gefahren ähm, und, und dachte mir, komm. Weißt du, vor, vor so einer Podcast-Folge kann man schon dann auch mal ein Prosecco zusammenstürfen. Eben. ja. Und ja, jetzt sind, wir, jetzt sind wir so leicht angelötet. Wir haben so, es, wir haben so, ein, wir haben so ein Cocktailglas Waldo haben wir getrunken. Ja. Was ungefähr, würde ich mal sagen, so drei Sektgläsern entspricht. Zwei mein, bis ja, drei. Ja. ja, das kann sein. Ja. Und jetzt schieben wir da noch ich ein bisschen hinterher. Ich finde auch tatsächlich, dass man, mit so einem, dass man mit so einem Sekt schon auch, schon auch am schnellsten so ein, so ein Gut gefühlten Schwips bekommt. Und dieser Sektschwips, ja. der fühlt sich echt auch nice also Sektschwips an. Sektschwips ist echt ein guter Schwips. Ja. ja. Finde ich auch. Ja. Sektempfang ist, ist ein guter Empfang. Ja. ja. Mag ich auch. Hat viel Gutes. Und ich habe dich heute mit einem Sekt empfangen. Das stimmt. Mein Lieber. Das stimmt. Habibs. Habibs, Habibti. Habibti. Ja. 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 Ja, ja. Ja, ja, ja. Weißt du, was, was auch gut ist? Was denn? Weil ich vorhin. Ähm, auch schon so leicht beschwipst hierher gekommen ja. bin, dachte ich mir, ich mache es heute mal, ich, ich bin heute ein Rabauke, ja. ich bin heute gar nicht vorbereitet. Echt? Heute ist alles wirklich… Heute ist alles möglich Tag. Heute ist der alles ist möglich tag Perfekt. Und ähm, ja, mal gucken, was passiert. Okay. Ich freue mich drauf. Geil. Ja. Du musst nur irgendwann, weil normalerweise schreibst du dir auf deinen Zettel immer auch drauf, frag bitte Negero, was wie die Folge heißt. Vielleicht machen wir das dann auch jetzt gleich direkt. Komm. Wie heißt die Folge, Um Liebe. quasi Um quasi abzuhaken, um quasi dem… Dem, dem Waldo, der aus dir spricht, dann auch wirklich einfach die Hand zu geben und zu sagen, Bruder, renn los, mach, was du willst. In Waldo Veritas. In Waldo Veritas. ich ja immer. <lacht> ja, sehr gut. Die heutige Folge 81, Leute, heißt die Fetzen tanzen lassen. Boah. Mhm. Da fliegen äh, die Fetzen. Äh, einmal eine Mischung aus die Fetzen fliegen lassen, was ähm, tatsächlich daher kommt, dass man, wenn du dir vorstellst, du hast so ein langes Gewand an. Irgendwie ja. so ein, So ein luftiges Hemd. Was sind eigentlich Ochsenfetzen? Ochsenfetzen ist eigentlich, ähm, Ochsenfetzen sind im Grunde … Ist das so Geschnetzeltes? Nee, es ist nicht Geschnetzeltes, sondern es ist so Pullt Ochse. Ist das so? Ja, also quasi, wenn du, wenn du, äh, wenn du nicht das Schwein pullst, sondern den Ochsen pullst. Der Ochse am Pull-Day. Ja? Ja. Okay. Da wird richtig gepullt. Aus dem Ochsen. Und wenn, wenn du den auseinander pulst, dann ähm, ist es im Grunde Ochsenfetzen. Ach krass, ja. okay. Aber es ist schon, also das mit dem Geschnetzelten ist nicht so weit weg, weil das ist schon auch, aus irgendeinem Grund wird vielleicht so, kurz bevor es so ganz, so ganz fetzelig wird, ja. ähm, wird da schon auch noch mal kurz mh, vorher der Ochse auseinandergenommen. Deswegen sind die Ochsenfetzen jetzt nicht so, jetzt nicht so fetzig wie jetzt die vom Schwein. Gibt es auch Schweinefetzen? Ja, das ist Pulled Pork, Bruder. Ja, aber die heißt, das heißt ja dann nicht Schweinefetzen. Das heißt Pulled Pork. Ganz genau. Ja. Aber irgendwie ist, sind die Fetzen… Die Fetzen sind schon ein bisschen größer. Aber, es ist, aber die Fetzen äh, sind, auch, sind auch dem Ochsen vorbehalten, oder? Die gibt's Fetzen gehören an? dem Ochsen ja. und das Pork gehört dem Schwein. Genau. Ja. Nee. Das gepulte Pork das, gehört dem Schwein. Ja. Aber hm. es gibt beispielsweise nicht irgendwie, keine Ahnung, äh, Putenfetzen oder es so. Gibt Chicken, ja, es gibt Chicken, pull Chicken. Ja, aber kann, ich will aber auch keine auf auf chi- Fetzen. Fetzen. Ich will auch auf die Fetzen raus, Mann. <lacht> ja, also nee, der, es gibt der, der, Ochsen der ist Ochse der einzig, ist der einzige mit Fetzen. Der einzig gefetzte. So, so, ja. Gut. Alles andere wird gepult. Gut. Das wird richtig auseinander dann, gepult. Dann wissen wir doch, wo wir sind. Aber die Vorentwicklung, bevor bevor der Ochse gepult wird, wird er gefetzt. Okay. So. Also erst fetzen, dann, dann pullen. pullen. So. so so ist es doch. Okay. Haben wir doch. Gutes, gutes Zitat auch ja. wieder. Ähm, auf jeden Fall. Wenn die Fetzen fliegen, Bruder, ja. dann hat es auch gar nichts mit dem Ochsen zu tun. Echt nicht? Nee. Sondern hat in erster Linie was mit Kleidungsfetzen beziehungsweise Fabric beziehungsweise Textil, beziehungsweise Stoff zu tun. Mhm. Also wenn du dich sehr schnell drehst, beim Tanzen zum Beispiel, mhm. und du hast ein langes Gewand, Gewand an, mhm. dann, ähm, Fliegt es natürlich so ein bisschen wegen der Zentrifugal- und Zentripetalkraft in ja. unterschiedlichen Radien um dich rum. Habe ich nie verstanden. Ich wusste, ich habe bis heute nicht verstanden. Die Zentripetalkraft immer, immer ist Immer eigentlich die Zentripetalkraft und ja. die Zentrifugalkraft ist immer nur so, nee, die, die Nee, andere, es ist eigentlich die andere. Es ist eigentlich die, die nach innen zeigt. Es ist immer petal, ja. oder? Ja, ist ganz komisch. Aber eigentlich ist es auch das Gleiche. Nein, ist es nicht. Aber die, die eine f- wirkt ja. nach außen, die andere wirkt nach innen und Fugal nach außen. Fugal wegen Fugere fliehen nach außen. Bruder. Ja. Alter Lateinikus, sag ich ja immer. Und Petal heißt Pe- Petal. Wegen Fuß. Wegen Fuß nach innen. Nee. Was? Petal, echt? <lacht> keine Ahnung. Okay. Aber Petal ist immer nach innen. Ja. Aber das dann, dann in dem Fall ja, ist es doch die Fugalkraft, weil das Kleid ist, geht nach außen. Ja, ja, stimmt. Oder? Stimmt schon. Kleid geht nach außen, aber Zentri, Fugal und Petal sind immer so im Gegenspielermodus. Ja. Also, weil Fugal wäre ja dann wirklich unendlich nach außen. Und Petal ist quasi so, die Differenz aus Petal und Fugal ist quasi … Das Kleid. Das Kleid. <lacht> ja. Okay. Ja. Genau. Verstehe. Ja. Also die die, die, die greifen Die immer beide. Ist. Ja, die greifen beide und spielen quasi ein, ein kleines… Die kleines, tanzen auch miteinander. Die tanzen echt miteinander. Ja. Ja. Ist es schön. Ist echt schön. Gut. Gutes Bild. Und was sind jetzt die Fetzen genau? Die Fetzen sind einfach Stoff. Also Stoff, ein salopper aus, Also Fetzen, ein salopper Ausdruck für… Stoff. Und wenn du dich zu schnell drehst, dann fallen die, also dann kommen so ein paar Stoff. Nee, die fliegen halt einfach. Die fliegen halt von dir weg. Die fliegen halt weiter um dich rum, als jetzt wegen Zentrifugalkraft und so Mhm. und Petal fliegen die halt einfach so in einem gewissen Radius um dich rum. Mhm. Mhm. Wegen Trägheit auch. Auch das? Newtons Trägheitssatz. Sein Vater gewesen. Genau. Ähm, Aber ja, kommen wir zu den Puppen. (lacht) Die Puppen tanzen lassen. Die Puppen tanzen lassen. Ja. Ähm, Es gibt tatsächlich viele Redewendungen ähm, mit Puppen. Und ähm, es gibt, kennst du, kennst du den Ausdruck, bis in die, in die Puppen irgendwo sein? Oder beziehungsweise bis in die Puppen irgendwo, keine Ahnung, irgendwo irgendwo weg sein? Ja. Und da ist ja dieses bis in die Puppen bleiben, ist ja ein äh, Synonym für sehr lange. Ja. Und ähm, das hat überhaupt nichts mit unserer Redewendung zu tun, aber ich habe mich da so ein bisschen drauf verloren auf diesem Weg. Es gab wohl, ähm, es gab wohl im Mittelalter einen, einen König in, äh, in Berlin, der auf dem Platz, wo jetzt das Friedens, äh, das, ähm, hier das Dings, das Brandenburger Tor steht, ähm, hat der wohl so wie so Mannequins aufgestellt, so, ähm, also es war, das war eine, ähm, es war eine Aktion von ihm, wo er quasi auf diesem Platz vor dem Brandenburger Tor so Puppen aufgestellt hat und die waren relativ weit weg von dem Palast, so, Mhm. und er hat, er hat diese Puppen, ähm, er hat diese Puppen aufgestellt, so ein bisschen, also es, warum er das gemacht hat, ist ein bisschen fragwürdig. Er hat diese, er hat diese Puppen auf diesem, auf diesem Platz ausgestellt, weil ähm, er so ein bisschen den Querschnitt der Gesellschaft auf diesem Platz ausstellen wollte. Okay, also also so unterschiedliche Größen, unterschiedliche Formen und so weiter. Und diese, die Formen dieser Puppen, ähm, also diese Puppen. Das wurde von der Bevölkerung sehr belächelt. Yeah. Und es wurde auch belächelt, warum er das quasi, warum er das quasi dort macht und nicht an seinem Palast. Ähm, er hat halt quasi, quasi einfach einen random Platz in Berlin genommen. Und ähm, man hat dann, man hat dann quasi die Distanz zwischen diesem Brandenburger Tor und seinem Palast, wo der Palast genau war, weiß ich nicht. Aber es war auf jeden Fall eine sehr, sehr große Distanz. Yeah. Und deswegen hat sich so im Volksmund so ein bisschen eingebürgert, dass man sagt, quasi diese. Puppen sind sehr weit weg von dem Palast, von dem König. Und er nutzt quasi diesen Platz, der ihm eigentlich eh egal ist, nutzt er quasi für seine komische, für seinen komischen Querschnitt der Gesellschaft. Und ähm, dann hat sich quasi, also die Bevölkerung hat das ein bisschen belächelt und hat dann quasi gesagt, okay, ähm, sehr weit ist gleich bis in die Puppen, also quasi die, die Entfernung von Palast zu den Puppen ist sehr weit. Und so hat sich dann irgendwie eingegroovt und eingebürgert, dass man sagt Wenn man sehr lange sagt, sagt man bis zu den Puppen oder bis in die Puppen. Okay, verstehe. Genau. Aber das hat gar nichts mit unserer Redewendung Perfekt. zu tun. Aber wir sind auch für Side-Information. Wir sind fürs, für Side-Information sind wir auch da. Ja. Ähm, und falls ihr euch das gefragt habt, das hat auf jeden Fall was mit einem äh, Berliner König zu tun. Aber dann ist es ist interessant, weil es ja eigentlich dann kein zeitlicher Begriff ursprünglich. Sondern ein kein, räumlicher. Genau. Sondern ja. Oder ähm, ja. einer, der Distanz Genau, einer, der, der Distanz und dann, aber, und dann aber so ein bisschen ja, ein bisschen. Und ähm, funktioniert in zeitlich. So ist es. Cool. Ähm, und hier die Puppen tanzen lassen, Bruder. Wo, woher glaubst du, kommst, da kommt das? War früher nicht auch so Marion-Marionettenspiel. Marionetten. Marionettentheater ein ja. Ding. Schon, oder? Das ist tatsächlich auch aus dem äh, Marionettentheater. <lacht> ja. Okay. Und, ähm, find Ich, ich finde irgendwie Puppen auch so ein bisschen scary, muss ich sagen. Ja. Also es ist. Also, was man, was man sagen kann, ist, ähm, dass quasi Puppe sich so im 20., also es kommt aus, tatsächlich aus dem Marionettentheater mit den ganzen Fäden an den Gliedmaßen und ja. so weiter. Äh, hier Augsburger Puppenkiste-Style. Ja. Und ähm, seit dem 20. Jahrhundert ist ähm, Puppe aber auch eine, ähm, ein, sag ich mal, ein salopper Ausdruck für ein hübsches Mädchen. Und wenn du dir jetzt vorstellst, dass du … Ganz verlorener Begriff, finde ich. Schon, gell? Ja, ja. Puppe oder Perle sind, finde ich, zwei sehr, sehr verlorene Weißt du, ich habe ich neu gelernt, was ich gut finde. Ja. An alle Frauen, also, könnt gerne mal relaten, aber ich finde, so kann man sowohl männlich als auch weiblich ja. anwenden. Fackel finde ich gut. Fackel? Das ist eine richtige Fackel, ey. <lacht> Stimmt, das finde ich echt gut. Find ich mag ich das ist, das ist Das ist genderneutral und man kann sich was darunter vorstellen, weil die brennt da heiß. brennt was. Und es ist hell. Ja. Ja. Das ist eine richtige Fackel, ja, finde ich auch gut. Ja, mag ich. Ja. Ähm, und. Maruettentheater. Maruettentheater. Ähm, das ist übrigens der Hashtag von dieser Folge. Maruetten. Marioettentheater. Mhm. Ähm, mag ich. Also hier Puppe, salopper Ausdruck für eine hübsche Frau. Ähm, und genau, also wenn du, wenn du dir vorstellst, dass du, dass du jetzt als Torben, ähm, sagen wir mal, ähm, in die Spilo gehst. Ja. Und was wäre was wär dein, wär dein liebstes Spielothekenspiel, was du spielen würdest? Mm, das mit den Book Früchten. Of Ra. Nee. Nicht? Ganz simpel, das mit den Früchten. Wie das? Heißt mit das? den Früchten, keine Ahnung. Ich auch nicht. Da, wo man, ich gebe mir die Birnen und die Aprikosen. Ja. ja. Auf jeden Fall, du schmeißt da zwei Euro rein und gewinnst 5.000 Euro. Ja. All of the sudden, so. okay. Und dann, und dann würdest du quasi dir denken so, guter Abend, jetzt gehen wir feiern. Und das... <lacht> Das kommt tatsächlich aus einer Zeit, wo, sagen wir mal so diese, dieses goldtigertum, ja. ähm, dass quasi die, wenn wir die Metapher aufmachen, dass das quasi Geld oder das Geld eines, eines Mannes im Anfang des 20. Jahrhunderts so die Marionettenfäden einer Frau sind, dann ist es genau dieses Bild, was gezeichnet wird. Also, dass du quasi, wenn du sagst, du gehst jetzt heute Abend irgendwo hin und lässt die Puppen tanzen, dann gehst du da quasi hin, weil du gerade die Kohle hast, quasi mit anderen Leuten feiern zu gehen und weil du sehr, sehr spendabel bist und dadurch, und dadurch ähm, so ein, als, sag ich mal, als Mann oder vielleicht auch als Frau, ähm, Leute anlockst, die gerne für dich und mit dir tanzen, weil sie gerne in deiner Gesellschaft sind, weil du ein spendabler Boy oder ein spendables Girl bist. Okay. Mhm. Und dieses Bild mit Marionette und äh, Puppe und Geld und so weiter ist ein bisschen komplizierter heute. Mhm. Krass, okay. Gerade weil du es gesagt hast, ist irgendwie auch erstaunlich, wenn man im Club ist. Eigentlich haben immer immer nur weiß ich nicht immer so die diese leicht unangenehmen Leute die, die sich eine Flasche nach der anderen bestellen sind wo auch im, so, ein, so eine große Wunderkerze drin s- steckt sind immer Männer das machen nie Frauen stimmt ja oder ja also selten habe ich selten gesehen ja, ja. ich habe es noch nie gesehen glaube ich ja weiß ich nicht hm ja Wann warst du das letzte Mal im Club? Also in so, wirklich in so einem in so einem Club war ich wirklich, glaube ich, schon ewig nicht mehr. Okay. Also wo man sich so, so Buckets holen kann mit einem äh, mit einer Wunderkerze drin, war ich wirklich bestimmt seit fünf Jahren nicht mehr. Glaubst du, das Game ist auch jetzt over für dich? Weiß ich nicht. Oder bist du nochmal, holst du dir nochmal irgendwann die die 1,5 Liter Belvedere? Vielleicht in irgendwie so einer Midlife-Crisis, glaube ich, hole ich mir ja. die 1,5 Liter Belvedere und kaufe mir da so neue Freunde zusammen. Mhm. Ja. 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 Mit meinem Feuerwerk. Ja. ja. Ich hatte, ja ich kann da auch wenig relaten, weil ich bisher einfach nie genug Geld hatte, um mir, um so ein Bucket zu holen. Ich hatte, ich hab, das, das ist echt witzig, weil wir beide sind ja, sind ja im Starnberger Raum groß geworden. Äh. Und dieses … Die Rich Kids, Bruder. Die Rich Kids. Die zwei. Und so dieses, dieses Bucket-Ding war schon, war schon was, womit man, womit man auf seinem Geburtstag, so ab dem man so 18 war, ja. schon auch flexen konnte. ja. Und ich kann mich an einen Geburtstag erinnern, ich glaube, ich war so 19 oder 20, ich glaube, es war, ich glaube, ich war 20, ich bin 20 geworden, genau. Okay. Und ähm, ich hatte, also als 20-Jähriger hast du halt, da ich, war ich gerade mit meinem Zivi fertig und ja. habe halt, ein Zivi-Gehalt war so, keine Ahnung, 450 Euro oder so. Ja. Und… Ähm, Mir war aber echt wichtig, so die Leute quasi so aus meiner Schule einzuladen und natürlich auch so diese Kreise irgendwie einzuladen. Und es war mir aus irgendeinem absurden Grund, war es mir extrem wichtig, da so ein bisschen die Spendierhosen anzuhaben. Und dann habe ich, dann habe ich mit mit 19 oder 20, habe ich mir in diesem Club damals so ein Bucket gekauft und der hat einfach, ich glaube, 400 Euro gekostet. Und es war halt einfach so eine Woddesflasche, ich glaube, so 1,5 Liter oder so, ja. mit so, mit so ein paar Beigetränken. Und ich habe da wirklich einen Monat dafür gespart, einfach nur für diesen einen lächerlichen Moment, wo ich mich dann wo ich mich dann in diesen Club stellen konnte und so allen meinen, meinen Starnberger Freunden zeigen konnte, so, ich bin einer von euch. Ja, krass. Und so im Nachhinein ist es wirklich so erbärmlich. Ja, aber ich, also ich hatte ja Nix, auch ja, es ist schon erbärmlich. Bis zu einem gewissen Punkt ja, ja, aber, also ich finde bis zu einem gewissen Punkt an so einem eigenen Geburtstag, ähm, also ich hatte ja auch jetzt äh, letzte Woche Geburtstag und ähm, ich finde es schon schön, jemandem, den du eingeladen hast, also der der quasi extra kommt, um diesen Tag mit dir ähm, zu feiern, dann… Da auch irgendwie was da zu lassen, in Anführungszeichen, oder so eine kleine ähm, so eine kleine Aufmerksamkeit zu schenken, zu sagen, hey, ich finde es cool, dass du da bist. Und klar, wenn es jetzt in dem Fall diese 1,5 Liter Belvedere-Flasche ist, ja. dann ist es so. Ich ja. finde find es tatsächlich gar nicht so verwerflich. Nee, also ich finde es auch nicht, ich finde es auch nicht verwerflich, Leute an seinem Geburtstag einzuladen und zu sagen, ich lade dich hier auf einen Drink ein. Ja. Aber ich finde es verwerflich, dass man, dass man, ähm, dass man, oder dass ich mich jetzt in der Situation ähm, so absolut maßlos über meinen Verhältnissen bewegt habe. Ja, okay. ähm, ja, Und quasi mir dachte ich, also es ist ja, wenn du, wenn du, ähm, sag ich mal, es ist ja ein Unterschied, ob du jetzt quasi als, sag ich mal, jemand, der, ähm, der auf irgendeine Art und Weise sein eigenes Geld verdient, ähm, in einen Club geht und für andere Leute was springen lässt, mhm. ähm, ist ja nochmal was anderes, wie wenn, du, wie wenn du so ein lächerliches so ein lächerliches, keine Ahnung, zeitungsaustrag bekommst von ein paar hundert Euro mhm. ähm, und dann mehrere Monate dafür sparen musst, dass du deine Freunde einlädst, nur für diesen, für diesen Flex-Moment. Und das ist, glaube ich, das, was ich jetzt gerade, ja, ausgrad- okay. ja, also see. generell, generell sein an seinem Geburtstag oder zu, zu Partys irgendwie einzuladen und zu sagen, hey, ich spendiere dir den Drink und so, finde ja, ich cool. Finde ja. ich, find ich, echt, finde ich echt, finde ich echt in Ordnung. Aber so dieses, dieses dieses diese verzerrte Wahrnehmung davon, was richtig ist ähm, und dass das quasi so sein muss, ja. ist irgendwie was, was ich, äh, ja, so jetzt im Nachhinein, so äh, zehn Jahre später, wo ich mir denke, so um Gottes Willen, was war denn mit dir los? Weißt du, was ich mir letztens überlegt habe, auch was im denn? Zuge meines Geburtstages? Ähm, ich glaube, früher so als Jugendlicher, als Kind, war ja so ein Geburtstag schon so ein finanzieller Boost nochmal. Oder ja, so, ja. sowas, wo man, wo man, dachte, man ja geil, okay, ich habe jetzt bald Geburtstag. Dann kann ich mir so, so ein paar Sachen ja. kaufen, die ich mir vielleicht nicht kaufen konnte ja. im Vorfeld. Und ich, je älter man wird, desto mehr wird dieser Geburtstag zu so einem sehr, sehr krassen Minusgeschäft eigentlich. Ja, ja, voll. das wird, das wird, aus einem, das wird so eine, Von einem Boost wird es zu einem, zu einem Minusboost. Ja, es wird ja. ein absolutes Minusgeschäft mit ja. der Zeit. Und irgendwie ist es mir das... Ähm Jetzt vor allem so letzte, jetzt zu meinem letzten Geburtstag ist mir ja. jetzt aufgefallen, dass es nicht mehr so ist, dass man sich darauf freut oder man, ich muss allgemein sagen, ich ich habe nicht gern Geburtstag, ja. ja. aber es ist allgemein nicht mehr so, dass man sich denkt, okay, im, im August, wenn ich jetzt Ende Juli Geburtstag habe, dann habe ich wieder Geld. Da habe ich wieder Cash. Ja. Ja. <lacht> so ist es nicht mehr. Ja, ja, stimmt. Ja, ja. Ja, ja. So ist es. So ist es, Bruder. Ähm. Was sagt äh, Ja, nee. nee ich ähm, ich wollte uns gerade schon in die Pause leiten. uns jetzt schon in die Pause leiten. Machen wir aber noch nicht. Nee, machen wir noch nicht. Ich wollte noch, wollt noch was zu dem ähm, Hier zu, dem, äh, zu der Belvedere-Flasche sagen. Belvedere? Ähm, ich finde ich find persönlich ähm, Also, du hast ja gesagt, dass du, dass du nicht so gerne Geburtstag hast. Und ähm, ich, kann das, ich kann das bis zu einem bestimmten Punkt teilen. Ähm, aber ich finde Also, ich persönlich habe schon ganz gerne Geburtstag. Warum? Weiß ich nicht. Ich finde, also vielleicht Wenn wenn ich das so von außen betrachte, dann glaube ich, ähm, neige ich oder sage ich mal so, ich neigte, ich nüg, ich nüg, ich neigte. Ich neigte in Vergangenheit, glaube ich, eher dazu, ähm, so meine persönlichen Bedürfnisse unterm Jahr so ein bisschen zurückzustecken. Und ich hatte dann immer so das Gefühl, dass so an an meinem Geburtstag ist so ein Tag, wo ich so alles, was ich gerne habe und alles, was ich gerne mag, bedingungslos machen kann und einfordern darf. Mhm. So. Und ich, ich hatte dann immer so das Gefühl, dass quasi so der, also das ist jetzt wirklich absolut in der Nutshell, weil das ist wahrscheinlich ein bisschen komplexer, aber ich hatte so das Gefühl, dass so, ähm, dass so an diesem einen Tag ähm, darf ich mal im Mittelpunkt stehen. Mhm. So. Und ich muss sagen, ich stehe tendenziell jetzt nicht so gerne im Mittelpunkt. Mhm. Und, also, unterm Jahr. Und ähm, dachte mir dann so, ja, okay, vielleicht so diese, die die Gelegenheit, die sich dann an so einem Geburtstag bietet, ähm, entschädigt einen vielleicht so in Anführungsstrichen für die ähm, für die Zurückhaltung, die man sonst so im Jahr aus ähm, oder beziehungsweise so lebt. Ja. Yeah. Und dadurch hat sich das schon so ein bisschen für mich etabliert, dass ich gerne Geburtstag habe oder dass ich mich gerne so auf diese, auf diese Zeit freue, wo ich, wo ich quasi so die ähm, das Gefühl habe, dass ich im Grunde so ein bisschen umsorgt werde okay. äh, von, von Freunden, Familie und keine Ahnung. Ja. Ähm, und ich, glaube, und ich glaube, dass das so ein bisschen geblieben ist. Also ich würde, ich würde jetzt schon sagen, dass ich jetzt nicht mehr, dass ich jetzt nicht mehr an einem Punkt bin, wo ich mich jetzt äh, unterm Jahr so krass zurücknehme, sondern dass ich jetzt eher gebalanced hat. Aber früher war das, glaube ich, schon so, dass ich mir dachte, so an meinem Geburtstag ist quasi so, so mein Tag. Und da kann ich mir, ähm, da kann ich mir das zurückholen, was ich jetzt quasi so unterm Jahr so ein bisschen ähm, aufgespart habe. Aber im ein Detail, was, was würdest du da nennen, was das damals zum Beispiel war? Also, wo ich mich zurückgehalten habe. Ja, oder w- was du dann eingefordert hast zu deinem Berufs- Ja, naja, also, was heißt eingefordert? Das ist wirklich. Das die 1,5 Liter Die 1,5 Flasche Bill, der. Nee, ich glaube, ich hatte. Also, mir war es tendenziell echt wichtig, dass so die Leute sich in meinem Umfeld wohlfühlen. Ja. Und ähm, mir, mir war auch wirklich immer wichtiger, dass sich andere Leute wohlfühlen, als dass ich mich wohlfühle. Und das ist, glaube ich, so das Einzige, was ich nennen kann, so als. als über Dinge, also jetzt so eine okay. konkrete Situation kann ich dir, glaube ich, nicht zeichnen, aber es ist so ein, aber es ist so eine gewisse, wie soll man das sagen, also einfach so eine so, so einen gewissen Ausgleich, den ich dann darin irgendwie gesehen habe, so zumindest an den Tagen, wo es dann wirklich nur um mich und meinen Geburtstag ging. Mhm. Und ich fand es auch immer schön, wenn, wenn Leute, von denen du, wenn die, von denen du schon länger nichts mehr gehört hast, ähm, sich bei dir gemeldet haben, einfach so, weil du Geburtstag hast. Ja. Weil ich bin, ich muss Tennis ja sagen, ich bin ich bin schon auch, ich bin schon auch so, Kontakte pflegen ist jetzt nicht das, was ich in meinen Lebenslauf als meine größte Stärke reinschreiben würde. Ja. Ähm, und ich finde, dass das häufig dann so, ähm, dass so, dass so durch, durch so Geburtstage man dann hin und wieder mit Leuten wieder in Kontakt kommt, wo man sich denkt so, hä, warum machen wir das nur jetzt? Aber ich habe, ja. Aber man, also ich, 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 ich sehe gerade ja. deine Irritierung und ich, es gibt genauso, genauso auch Leute, die dir, die an, an deinen Geburtstagen Kontakt zu dir aufnehmen, wo du dir denkst, so, ja, es, du kannst es dir auch einfach sparen. Ich hab, das ist wirklich einfach, wirklich nicht notwendig. Ich habe einige, wirklich jetzt auch letzte Woche wieder, ja. einige Chats auf WhatsApp, wo unser Chat seit ungefähr drei oder vier Jahren ja. nur daraus besteht, ja. dass diese Person mir zum Geburtstag gratuliert und ich dieser Person zum Geburtstag gratuliere und das geht seit drei Jahren so. Aber immer in der Hoffnung, dass daraus ja irgendwie ein Gespräch nee, entsteht. ja, weiß ich nicht. Aber warum macht man das denn dann? Ich, kann, ich weiß es auch nicht, aber ja. ich habe, ich hatte auch so ein, zwei Chats, wo ich das dann mal angesprochen habe ja. und dann so meinte, äh, schon auch irgendwie los. Sollen es nicht einfach sein lassen? Los, dass wir jetzt nur immer ja, ja, ja. an, an ja. unseren Geburtstagen miteinander ja. schreiben. Aber es ist, äh, kam dann trotzdem wieder die, die ja. Nachricht reingeflattert. Ja. Happy Birthday. Happy Birthday. Ich hoffe, du hast einen richtig geilen Tag. Heute soll es mal wieder nur Heute um soll es regnen, stürmen oder schneien. Genau. Ja, Ja. ja ich weiß, äh, keine Ahnung. Früher war das auch was, womit man sich ja auch irgendwie, oder wo was mir auch wichtig war, dass irgendwelche Leute mir auf meine facebook äh, Bio-Schreiben, alles Gute und <lacht> ja. ich habe gezählt, wie viele das Es waren war. nur 47 genau. dieses Jahr, ich war nicht so beliebt dieses und Jahr. mittlerweile ist mir das so scheißegal. Ja, natürlich. Also wirklich, auch weil ich weiß, dass ich selber, also gerade, dass ich meinen eigenen Geburtstag noch ja, ja. kenne ja. und, und wirklich, nur deswegen habe ich eigentlich auch noch Facebook. Nur für für die Geburtstagserinnerung habe ich ja. diese App noch auf, ja. meinem, auf meinem Handy, weil, ich, weil sonst wäre ich so verloren. Ich erzähle jetzt, erzähl jetzt von einem, von einem Life-Changing-Ding, ja. ähm, was, was dazu führen könnte, dass du dir Facebook löscht. Und zwar, und zwar kannst du deinen dein Kalender, also ja. deinen Apple-Kalender mit Facebook connecten. Habe ich schon. Und kannst dir quasi alle Geburtstage daraus exportieren und in deinen Kalender eintragen ja. lassen. Und dann brauchst du Facebook nicht mehr. Ja, aber äh, geht das dann für die nächsten 30 Jahre? Okay, ja, das ist, das ist ein, eine jährliche Erinnerung. Ach ja. Ja. Okay. ja, dann ciao Facebook. Ciao Facebook. Sag ich ja dann, nur. Ja. Kirche austreten, Facebook löschen. Same, same but different. Same, same but different, ja, stimmt. <lacht> ähm, ja. Ja. Weil sonst mache ich wirklich gar nichts auf Facebook. Nein, also ich also kein, also wirklich nichts. Nee. Ich nutze ich nutz Facebook tatsächlich immer, um. Manchmal für so ein Login, für so einen schnellen Genau. Also für so einen schnellen Login ist Facebook immer noch gut ja, zu stimmt. haben. Da sind alle meine Daten gespeichert. Und <lacht> Login ist Facebook gut. Das war's aber. Und für ja. Geburtstage. Ja. Login und Geburtstag ist Facebook echt ja. gut noch. Ja. Herzlichen Glückwunsch, Mark Zuckerberg. Ja. ja aber der hat, der hat ja jetzt auch noch ein paar andere. Er hat ja ein, ein, paar, ein paar andere Eisen. Eisenfeuer. Ja, ja. Ja, komm. Ja, ja. Ja. Bruder. Weißt du, was ich heute gerne für einen Einspieler hätte? Was denn? Ich hätte gerne mal wieder den, der. Die Nudel. Nee. Ah, jetzt komm. Ach, Digga, du immer mit deiner <lacht> Nudel. Der, der, äh, den Lukas. Das ist nicht Echt? der Lukas. Aber nee, der, der, ich weiß, was du meinst. Der, der der, der Zahnschmerzen ja, hatte. Ja, Zahnschmerzen runtergeschmissen. Ja. Und sag du mir nicht. Erzähl du mir doch nichts von Zahnschmerzen. Genau. Und den feuern wir jetzt den ab. Den hätte ich jetzt gerne. Jetzt an der Stelle. Und zwar jetzt. Tschüss. Wenn du ihn auslachst, wenn er Zahnschmerzen hat und deswegen weint, weil es super weh macht. Zahnschmerzen sind unglaublich. Alter, er hat mich von 1,50 Meter und Kante runtergeschmissen. Und da hat er gelacht hat sich also, erzähl mir nichts von Zahnschmerzen! Ja, wenn das scheiße ist, dann mach's nicht genauso! Dann können wir das klären? Ja. Zahnschmerzen sind was Ekliges. Ich hab seit ein paar Tagen, habe ich rechts oben, ja. habe ich so einen so leicht äh, kälteempfindlichen Zahn. Üh. Das ist kein gutes Hast du da was Süßes ja? gegessen oder was ja. sehr Saures? Ich esse doch immer was Süßes. Ich weiß. Aber ich hatte echt schon, ich glaube die letzten vier, fünf Jahre kein Loch mehr. Echt? Ja. Ist gut. Aber jetzt, ich habe ein bisschen Sorge. Ja. Ich weiß nicht, ob ich mir da irgendwas rein was, was aber was bist du regelmäßig, bist du regelmäßig beim Zahnarzt? Ja, klar. Echt? Ich mache doch alle Vorsorgeuntersuchungen, okay. Bruder, immer gut. Zahnreinigung. Aber auch nur weil unser Vater Zahnarzt ist. Ich bin auch, ich bin auch echt, glaube ich, aufgeschmissen, wenn ich der auch Mann auch irgendwann verloren. kein kein Zahnarzt ich mehr ist. Ich weiß nicht, was wir machen, wenn ja. unser Vater mal kein Zahnarzt mehr ist. Ja, also weiß ich wenn, auch nicht. Wenn er in Rente geht, wenn der in Rente geht, was er sich äh, wahrhaftig verdient hat, dann ähm, But. Boah, da müssen, wir uns einen echten, also, da müssen wir uns einen echten Zahnarzt suchen. Also, einer, also nicht, dass er kein echter Zahnarzt wäre, aber halt ein, Einer, der wirklich Zahnarzt der ist. Der wirklich Zahnarzt <lacht> ist und nicht, <lacht> nicht unser Vater. Nicht unser Vater ist auch gleichzeitig. Ja. Also den richtigen Zahnarzt. Schwer wird's schon. Ja. Naja, mal schauen. Vielleicht machen wir das dann auch gegenseitig. Ich mache dir das. Also ich kann dir, ich kann dir alles ziehen und so Löcher, so Löcher kleide ich dir auch aus. Ja. ja. Ich schleife dir alles weg. Ja. Und bis auf bis auf die Wurzel schleife ich dir alles weg und Echt? dann, dann setze ich dir da irgendwas drauf. Mit so einem Bosch-Bohrer geht es doch bestimmt auch, oder? Ich äh, besorge dir ein paar Grills, ja. weißt du, und dann, dann hast du auf einmal auch ein funkelndes Lächeln. Funkelndes Lächeln ja. und Grills. Ich finde so zu weiße Zähne, ja. also so Keramikzähne, finde ich ziemlich. Ich find, Philipp Coutinho hat die, glaube ich. Ja, Digga, oder Roberto Firmino. Ja, stimmt. Digga, der stimmt. Also, Die waren beim selben Zahnarzt oder halt beim selben. Aber ich glaube, das macht fast jeder, wenn er viel Geld hat. Oder? Echt? Ja. Weiß ich nicht. Die schleift, also man schleift dann die Zähne wirklich bis du machst, genau, bis du machst auf so einen... So, so ein Stumpen. Genau, so einen ja. Zapfen. Ja. Schleift man die ab und dann schön Keramik drauf. Boah. Und dann hast du schöne Zähne. Ja. Schöne, also weiß sind sie schon. Ja. Aber ich finde es schon auch ein bisschen too much. Die dürfen schon auch so ein bisschen off-white sein, finde ich. Off-white. Ja. Wie die Marke auch. Off-white Zähne. Ich habe... Tatsächlich, boah, das ist auch was, ich habe ich dir das mal erzählt? Dass du auch weil T-Shirt haben Nee. Habest. Also vielleicht auch mal. Ja. Aber ähm, ich habe, ich war vor so, ich glaube, einem oder anderthalb Jahren war ich so ein richtiges Instagram-Werbeopfer. Geil. Und habe mir so ein, so ein Phone-Bleaching-Set gekauft. Habe ich das schon mal erzählt? Habe ich schon mal erzählt. Das hast du tatsächlich in der letzten Folge erzählt? Nee. In der vorletzten Folge? Nein. Doch. Echt? Ja. Nee. Doch. In welchem Zusammenhang? Ähm, weiß ich nicht, aber du hast zu 100 Prozent, hast du das in der vorletzten Folge erzählt. Ja? Ja. Phone-Bleaching-Set. Genau. Ja. Weil ich euch nur nochmal dran erinnere. Gut, dann haben wir das jetzt auch. Haben wir das nochmal mal Haben abgerannt. wir das jetzt nochmal ins Gedächtnis gerufen. Gemacht habe ich das schon. Ja. <lacht> Stimmt, habe ich gleich echt erzählt. Ja, das hast du echt erzählt. Ja. Macht ja nichts. Macht ja nichts. Nee. Wir können uns nach 81 Folgen kann man sich auch nicht an jeden Scheiß erinnern, den man irgendwann mal gesagt hat. Das ist giftig. Wieso? Ja, nur so. Aber hast schon recht. Ja, habe ich schon recht. Ähm, ja. Dann lassen wir das mit dem po- Macht es nicht. Das nee, ist das auch, ist auch, ja. Das macht die Zähne fragil Genau. und empfindlich ja. und sensitiv und fragil. Ja. Also lass es Lass es sein. Lass es sein. Ja, lass es echt sein. Bringen tut es auch wenig. Ja, weiß ich nicht. Da haben wir über Bleaching geredet, sowas nämlich wegen Bleaching, wegen ähm, wegen hier, weil grüner Tee der Feind ist von Zähnen. Stimmt. Und genau, da hast du gesagt, da kann man gleich, da haben wir nämlich gesagt, dass man zu dem grünen Tee auch gleich so ein so ein Bleaching Set mit dazu bestellen kann. Hast da du recht. Hast, ja, hast du ja recht. Ja. 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 Groß, dicke Sorry. Macht doch nichts. Ganz großes Sorry von, von meiner, von meiner ja. Seite. Ja. Ja gut. Ist nicht so schlimm. Okay. Ist echt nicht so schlimm. Okay. Ja ich war gestern auf einer Brauereiführung. Ja. Ja. Du als alter Braumeister. Ja, ich bin ja kein Braumeister. Ja, doch, ja nee. Aber ich, wir waren bei … Nervt bei, dich das eigentlich? Bitte? Das hatte ich früher schon auch immer ein bisschen genervt, das immer … Weil das ja schon lange Zeit … Das ist der, das, ist der, der, der klassische, ja. der klassische Felix-Lowrische, Wedges? Wedges-Effekt. Hat er mal, hat er mal, hat er mal in einem, in einem seiner Podcasts mit, äh, Tommy Schmidt, also gemischtem Hack, äh, hat er mal erwähnt, Wedges-Effekt ist im Grunde, wenn du wenn du weißt, dass so eine Sache funktioniert, oder beziehungsweise wenn du weißt, dass du dass du jemandem mit einer bestimmten Sache eine Freude machen kannst, dass du es immer und immer wieder machst, also dass du und weil Wedges allen schmecken oder? Ja, was? Ich glaube, die Geschichte ist so ein bisschen, dass ähm, dass der Vater von Felix damals ähm, damals irgendwann Kartoffel Wedges gemacht hat und es bei den Kindern aggressiv gut ankam und dann hat er sich gedacht so ja, das kam gut an, das machen wir jetzt jeden Tag. Das machen wir jetzt jeden Tag, weil da, damit haben wir die Kinder satt bekommen, ja. das mochten sie, das haben sie schnell gegessen, ähm, das funktioniert, das funktioniert einfach und deswegen gibt es immer Wedges. Fühl ich. So, und das ist der Wedges-Effekt, dass quasi, wenn du, wenn du merkst, dass was funktioniert, dass du einfach immer, immer und immer wieder das machst, was funktioniert hat. Das ist ja auch … Weil es eine sichere Bank ist. Das ist ja auch irgendwo intuitiv. Genau. ja. Und ähm, ich habe manchmal das Gefühl, dass so das mit dem, mit dem Bierbrauen bei mir schon auch hin und wieder in diese Wedges-Effekt-Kerbe schlug, weil, ähm, ja, weil schon auch, weil schon auch, also das, das ist, das ist und war ein Hobby von mir, das stimmt, Ähm, und ich habe, aber ich, ich, man muss schon sagen, dass ich schon eine Zeit lang, eine Zeit lang sehr auf dieses Hobby reduziert wollte. <lacht> du warst primär Brauer. Ich war primär Brauer, ich war primär ja. Hobbybrauer. Und ich finde es schon gut, also ich mag das schon, aber ich kenne mich tatsächlich dann auch jetzt nicht so gut aus, dass ich jetzt sagen würde, ich bin reduzierbar auf nur dieses eine Ding. Ja. Weißt du, wie ich meine? Weiß ich. Ja. Und deswegen warst du jetzt letztens in der. Deswegen war ich gestern Brauerei. auf einer Brauereiführung, um da, um da jetzt auch nochmal um da jetzt auch noch mal, anzuknüpfen. Ähm, anzuknüpfen. genau. Und es war, war echt, äh, war gut, hat Spaß gemacht. Wir waren, bei, wir waren bei, Giesinger und du hast ja auch gerade den Giesinger in deiner das Hand. Das ist korrekt. Das ähm, ist ein gutes Bier. Ist echt ein gutes, aber es ist glaube ich schon auch local in München. Das gibt es glaube ich noch nicht irgendwo anders. Pass auf. So richtig, oder? Ähm, die haben ja, die haben ja so kurze, kurze, ähm, kurze Zeitinformation die ich gerne mit euch teilen will. Es gibt ja in München die großen sechs Brauereien, die da wären. Augustiner. Ja. Löwenbräu. Ja. Paulaner. Ja. Ähm... Augustiner. Äh, Nein. Ist doch auch groß. Tegernsee ist vom Tegernsee. Ja. Nicht München. Okay. Ja. Ähm... Sparten. Ja. Dann... Zwei fehlen noch. Erdinger zählt nicht, gell? Nee. Das ist von aus Erding. Ja. Ähm, du, kannst, du kannst die Zelte ja, so auf der Wiese machen. Ich ja. weiß, da bin ich doch nicht gut drin. Ähm, was haben wir denn noch? Dings. Äh, hier. Was haben wir denn noch? Wir haben noch Hacker. Hacker, danke. Und Hofbräu. Ja, stimmt. Ja. Und das sind, das sind die großen sechs. Ja. Ähm, und also das wusste ich auch nicht, aber tatsächlich musst du, als um auf der Wiesen dein Zelt haben zu dürfen, musst du folgende Reglements erfüllen. Du musst ähm, mit Münchner Wasser brauen, ja. was nicht bedeutet, dass du quasi einfach den Hahn aufmachst und quasi Münchner Leitungswasser nimmst. Nein, nein, sondern du brauchst quasi einen Münchner Tiefbrunnen. Ja. Ähm, das ist, das ist quasi Voraussetzung 1 Dann brauchst du ein Münchner Helles, also quasi ein, ein Bier, was, den, was so von Bitterkeit, Alkoholgehalt und von Farbe ähm, quasi in diese Kategorie reinfällt. Ja. Und dann musst du noch mit Münchner Luft brauen, was bedeutet, dass du im Grunde einfach nur in einer in einem Areal brauen musst, was noch zu München gehört. Mhm. So, ähm, Das sind die drei Voraussetzungen, um mhm. dich quasi Münchner Brauerei und auch demnach auf der Wiesen zugehörige Brauerei nennen darfst. Ja. Ähm, und dann haben die, dann haben die quasi in der, damals in ihrer Garage damit angefangen und haben, ähm, haben relativ schnell gemerkt, dass es gut ankam und haben sich gedacht: so, ja geil, das ist seit 150 Jahren, seit 150 Jahren gibt es diese sechs Brauereien in München und wir wollen mitmachen. Also wir würden wir würden echt gerne, wir würden echt gerne auch unser eigenes Zelt auf der Wiesen haben. Und das war damals schon das Ziel. Also ich weiß nicht, ob das das primäre Ziel war. Ich glaube, das primäre Ziel war war eigentlich nur jetzt erstmal quasi ein Bier zu brauen, was nicht was ein bisschen anders ist als halt so diese ganzen anderen großen ja. Biersorten, weil man muss schon sagen, also ähm, also Augustiner wäre für mich schon wäre für mich schon so das, ähm, das Beste wahrscheinlich von, von den eben genannten sechs. Ja. Ähm, aber so die anderen die anderen profitieren schon viel davon, dass sie halt einfach im Schatten der anderen sechs stehen oder im An- Schatten der anderen fünf stehen und dass sie halt allgemein ja, halt oder unterm dem Schirm eher oder ja genau also unter dem Schirm ja. der Münchner ja unter dem unter dem großen unter dem großen Schirm der Münchner sechs brauchen rein. Ja. Muss man schon mal sagen, also da gibt es schon… Hofbräu ist echt Müll. <lacht> da gibt es schon Qualitätsunterschiede. Also, und Spaten ist auch Müll. Ja, das ist, echt, das ist echt, also das ist schon okay und wahrscheinlich wahrscheinlich ist es ist es so für, für jemanden, der aus, ähm, weiß ich nicht, der irgendwie aus Australien kommt und nur, nur Wasser als Bier trinkt, ähm, ist es wahrscheinlich schon auch gut, das verstehe ich auch. Aber es ist, da gibt es ein Gefälle. So, es gibt definitiv ein Gefälle, was ja. so die Qualität angeht. Und, und ja, und deswegen finde ich, find ich, find ich das potenziell oder tendenziell auch schon gut, dass da jetzt jemand sagt: So, Leute, ihr habt seit 150 Jahren spielt ihr dieses Spielchen jetzt mit, ähm, wir sind die großen Sechs und es gibt nichts anderes. Es Aber, gibt äh, nichts anderes. Wie kriegt man denn so einen Brunnen? Genau. Und du musst, das hat er, das hat er uns gestern auch erklärt, das fand ich auch echt spannend, du musst quasi. Ähm, du, du musst ein Gutachten erstellen, quasi an dem Ort, wo du gerne buddeln willst und du musst buddeln, also du musst quasi ein tiefes Loch buddeln. Grab mich aus. Grab mich aus. Und dann hast du so einen Gutachter und der sagt dir so, ja, wenn sie hier an der Stelle, wenn sie hier an der Stelle, wenn sie da anfangen zu graben, dann haben sie eine Chance, dass sie so zu, ja, zu 92 Prozent auf Wasser stoßen. Also auf eine, auf eine Quelle oder was? Ja, es gibt quasi unter, also es, du stößt dann quasi wie auf so einen Grundwasserfluss, der unterirdisch läuft. Okay. Und den kannst du quasi einfach anzapfen. Es ist wie eine große Isar, die unter München fließt. Ja. Genau. Und da kannst du quasi einfach deinen, Stro, deinen imaginären, also nicht deinen imaginären, deinen, deinen unglaublich großen Strohhalm einfach reinstecken ja. und kannst es quasi einfach absaugen. Okay. Von oben. Und das ja. sind quasi diese Tiefbrunnen. Die saugen quasi einfach nur diesen Grundwasserstrom an. Okay. Genau. Und, ähm, ja, da musst du quasi buddeln. Aber das, man braucht nur dieses Gutachten. Oder muss man irgendwie auch von der bayerischen, von, keine Ahnung. Also was, du brauchst da halt bestimmt auch eine Genehmigung, dass du da jetzt einfach, du kannst ja nicht einfach hier irgendwo in den Olympiapark gehen und ein großes Loch graben. Ja, du brauchst halt wahrscheinlich Grundstück. Genau, also du brauchst quasi ein eigenes Grundstück und dann darfst du da buddeln. Okay. Genau. Ja. Aber Aber dann ist es ich ich dachte irgendwie, das wäre mit riesigen, keine Ahnung, mit riesigen Formalitäten verknüpft. Weiß ich nicht. Das haben sie jetzt gestern nicht gesagt, aber ich glaube schon, dass es mit vielen Formalitäten verknüpft ist. Okay. Aber ja, ähm, worauf ich eigentlich hinaus will, ist das so, der hat es gestern erzählt und ähm, das hat mich auf irgendeine, auf eine ganz, ganz komische Art und Weise hat mich das berührt, Okay. Also es hat mich, es hat mich, es hat, also ich fand es irgendwie, ich fand es das geil, dass quasi, dass quasi so in einem, in so einem, in so einem Kosmos, wo irgendwie seit 150 Jahren sich nichts geändert hat, irgendwie so jemand kommt und eine coole Idee hat und sagt, komm, wir machen das jetzt mal zeitgemäß ja. ähm, und da so ein bisschen, so ein bisschen so sein eigenes Ding machen will. Seit wann gibt's Giesinger? Seit 2006. Ach krass, ja. ich dachte, die gäbe schon echt länger. Okay. Die haben 2006 haben die angefangen quasi in der Garage so hinterhofmäßig, so wie ich auch quasi der Braumeister bin, yeah. so haben die auch gefang, angefangen 2006 quasi ihr Bier zu brauen okay. mhm. und haben dann halt irgendwann gesagt, ja, ähm, warum machen wir es nicht big so ein Ding. Ja. ja. Und ähm, auf, wie gesagt, auf, auf irgendeine Art und Weise hat mich das hat mich das berührt und ich hatte ich hatte als er das erzählt hat, hatte ich so eine so eine angenehme Gänsehaut. Und, ähm, ja, also das, das abschließend zur, zur Brauereiführung, aber, ähm, ich, möcht, ich möchte auch noch von, einem, von einer anderen körperlichen Reaktion meinerseits, äh, erzählen. Du hattest einen Boner. <lacht> Nein. Aber ich wollte, ich wollte, ich wollte dir von, von, Situ- von einer Situation erzählen, ähm, weil ich diese dieses, dieses wohlige Gefühl von, ähm, von so ein bisschen Gänsehaut, yeah. ähm, habe ich manchmal bei ganz ganz komischen Leuten okay ich habe manchmal ich hatte zum Beispiel jetzt bin ich ganz gespannt ja und ich, ich habe das letzte ich habe das letztes ähm, ich habe das letztes der Lari meiner Freundin erzählt ja. dass ich dass ich das manchmal habe ähm, und sie fand es wahnsinnig spannend aber auch auf eine, auf eine Art und Weise nicht relatable zu 100 Prozent ja. ähm, und deswegen dachte ich mir vielleicht kannst du ja damit relaten oder vielleicht kannst du auch nicht damit relaten und vielleicht stellen wir auch einfach nur fest, dass ich komisch bin. Aber ich habe hab manchmal bei so ganz, ganz komischen Personen habe ich so, so ein ASMR-Gefühl. Du mu- musst es erklären. Also du kennst es du kennst schon, also du weißt, was dieses ASMR-Gefühl ist, oder? Dass sich dass so ein bisschen deine Nackenhaare aufstellen, dass du so eine leichte Gänsehaut hinten am Kopf hast. Das ist ja im Grunde dieses Gefühl, was du haben wirst, wenn dir jemand ASMR-mäßig äh, per YouTube irgendwie seine Fingernägel am Mikrofon reibt. Ja. Also da passiert wenig bei da mir. Da passiert bei mir auch wenig. Also bei ASMR... Es As- wird auch schon ein bisschen haben. Hätte ich schöner können. machen können. Ja. So. Naja. So, ungefähr. Ich ho- vielleicht ist jetzt bei, vielleicht euch ist bei, bei euch bei euch auch jetzt einfach in der Hose was passiert. Ja, kann sein. Weiß oder auch im Nacken. Im Nacken oder in der Hose. <lacht> <lacht> ja. Ja. Auf jeden Fall. Was erstaunlich leicht auch. Bitte? Also ich, ja, wir soll, Vielleicht sollten wir auch einfach mal eine ASMR-Folge also, machen. ASMR ist ja ganz trivial. <lacht> du musst ja wirklich nur leise reden und ein bisschen e- klackern Und dein Mikro einfach nur sehr, sehr aggressiv laut aufdrehen. Ja. Ja. Hat Ich gerade schon gut angehört. Ja. Sollen wir mal, magst, du mal, magst du mal deinen ASMR-Moment haben? Wir machen das jetzt ganz laut bei nee. dir. Nee, das war jetzt genug. Wir ma- vielleicht machen vielleicht mal so eine, wir machen eine, eine, eine spezielle eine, ASMR-Folge. Sollen wir mal so ein ASMR, so ASMR-Intro machen? Ja. Also, so, also besser einfach. Unser, unser ersten, Intro, ersten unser Intro fünf, einfach in ASMR. Oder die ersten fünf Minuten ja. einfach immer nur so ein, bisschen, ja. so ein bisschen. Kein Bock aufzustehen. Mach aus dem Radio Genau. So nervig. Ja. Ähm. Worauf wollte ich hinaus? Ach ja, ähm, dieses dieses seltsame Gefühl von äh, kribbelnden Nacken habe ich manchmal bei so ganz, ganz komischen Leuten. Bei wem denn? Ich hatte es zum Beispiel ganz intensiv bei meiner damaligen Englischlehrerin. Und die hatte, diese Frau war wirklich keine nette Person. Die war wirklich einfach nur, nur garstig hat Verweise verteilt, sein Vater. Also die, das war, das war so ihr Hobby. Die ja. hat Verweise geteilt, äh, verteilt ohne Ende. Aber ich habe irgendwie so, ich, das ist so eine Kombination aus. Diese Frau riecht irgendwie nach alter Frau. Okay. Und die, die macht irgendwie, die spricht irgendwie auf so eine bestimmte Art. Ähm, ich kann es dir wirklich nicht sagen. Aber die hat, was, was mir immer, was mir immer so ein komisches, aber gleichzeitig wohliges Gefühl ausgelöst hat in meinem Nacken, ja. war so die Tatsache, dass sie vor jedem, vor jedem Satz irgendwie so was Komisches mit ihrem Mund gemacht hat. Die hat irgendwie so. Solche Geräusche hat die gemacht, bevor sie, bevor sie gesprochen hat. Und das wird. Es gibt bei anderen Leuten, wenn die das machen, ja. dann flipp ich aus. Aber ich fand es bei der irgendwie auf eine bestimmte Art und Weise, fand ich das beruhigend. Okay. Ja. Aber okay, es ist nicht Nackenhaar aufstellen auf eine erotische Art. Oder? Nee, überhaupt okay. nicht. Also gar also gar, nicht, gar nicht auf eine erotische Art, sondern, also diese Frau war, die war auch viel zu alt, um da erotisch auch noch irgendwas passieren zu lassen. Sondern das war einfach nur einfach nur so ein Gefühl, wo ich mir denke, so irgendwie, irgendwie mag ich das, wie die spricht. Und ich mag, mag das irgendwie und das, das löst irgendwie so eine so eine so ein Kribbeln in meinem Nacken aus. Krass, okay. Vielleicht bin ich auch echt komisch. In, und ich habe, und ich hatte genau dies, dieses Gefühl letztens, als wir am Lago Macchiato waren. Ähm, und, und da saßen wir und haben Pizza bestellt und es kam ein Kellner und dieser Kellner hatte einfach eine sehr, sehr ruhige und ausgeglichene Art yeah. ähm, und hat uns, hat nur, sein, hat nur die Bestellung aufgenommen. Und irgendwie hat die Art und Weise, wie der quasi mit uns Englisch geredet hat, dieses Gefühl ausgelöst. Krass, ja. ja. Und da haben sich so, auf eine wohlige Art und Weise, haben sich meine Nackenhaare aufgestellt. Mhm. Ja. ja, Ich also, ich kann nicht wirklich relaten, muss ich sagen. Ja. Aber ich finde es interessant, weil, weil ich es nicht, nicht so ganz verstehe. Ich habe auch, ich verstehe es auch nicht ganz. Also es gibt kein, es gibt keine wirkliche Gemeinsamkeit. Mhm. Und ähm, Aber so ein... die Idee wär, dahinter wäre, dass das vielleicht beide irgendwie so in, in der Art und Weise, was sie tun ähm, oder was sie halt arbeiten, sage ich jetzt mal, dass sie beide was machen, was sie gerne machen und dass das quasi was ist, wo was quasi so einen positiven Vibe aber woher, weißt, woher weißt du das? Weiß ich ja nicht. Könnte ja nur sein. Also ist ja nur. Also kann ich ja nicht. Kann ich ja nicht beweisen. Das ist einfach nur was, was ich, äh, was ich mir denken könnte. Aber w- wieso? Du meinst ja, dass sie sehr, also dass deine Englischlehrerin sehr garstig war. Ja, aber vielleicht hat ihr das auch Spaß gemacht auf eine gewisse Art und Weise. Garstig zu sein. Garstig zu sein und vielleicht hat, War aber trotzdem so die. Der Beruf Lehrer zu sein war schon so ihr Ding. Ja, aber w- womit verknüpfst du das? Gar nicht. Also aber ich, Du, hä? Aber du, ich verstehe, ich, ich, dann verstehe ich es gerade falsch, weil du meintest doch, dass dieses Gefühl, dass jemand das vielleicht gerne macht, in dir dann potenziell dieses Gefühl auch Ja, das, aus- war, das war eine Hypothese, also zu sagen, dass, dass quasi die Gemeinsamkeit vielleicht so die Passion für den Job ist oder quasi so die… Aber die Tatsache, dass sie garstig ist, schließt ja nicht aus, dass sie den Job ga- gerne macht. Aber dann musst du ja irgendwie gesehen haben, dass sie diesen Job gerne macht oder dass beide den Job gerne machen. Also ich glaube, ich glaube, ich hatte bei dem Kellner zum Beispiel das Gefühl, dass, dass, der, dass der das gerne macht. Okay. Und ich hatte, ich hatte und deswegen habe ich darüber nachgedacht, dass das vielleicht so die Gemeinsamkeit sein könnte. Ich habe dann schon auch gescannt, ob das vielleicht so das sein könnte, was unsere Englischlehrerin damals auch gerne gemacht hat. Mhm. Ähm, und was gerne zu machen, heißt ja nicht, dass du vielleicht auch, sag ich mal so, deine Autorität halt dahingehend bekräftigst, dass du, indem du Verweise verteilst. Kann ja, kann ja sein. Die war, die war jetzt nicht so, die war jetzt nicht garstig im Sinne von, sie hat keinen Bock auf ihren Job, aber sie war halt garstig streng dahingehend, dass sie sehr, sehr schnell jemanden bestraft hat. Okay. Aber deswegen kannst du es ja trotzdem gerne machen. Ja, ja, okay. Ja. Mhm. Genau. Mhm. Und ja, das ist das ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen, das ist so, ein, also ich würde, ich würde äh, fast so weit gehen, weil ich habe bisher, glaube ich, auch noch niemanden getroffen, der mir die Hand gegeben hat, gesagt, ja, das geht mir genauso. <lacht> ähm, das ist, würde ich fast sagen, wäre ein Gerus-Tick, also ein Tick meinerseits. Ja, ja das wie häufig würdest du sagen, hast du so einen Moment? Na, wahrscheinlich zu selten. Also ich habe, ähm… Ich habe zum Beispiel dann auch, ich habe zum Beispiel, wenn, wenn sich jemand sehr, sehr konzentriert und es irgendwie still ist und jemand so seine, sich auf Sachen konzentriert, dann habe ich das hin und wieder, wenn ich dieser Person zugucke, also es hat schon, es geht schon irgendwie so in diese Richtung, quasi fokussiert sein, was gerne machen, irgendwie so in seinem Element sein. Mhm. Ich glaube, dass das dass das tendenziell schon in die Richtung geht, wo das das in mir auslöst. Okay. Aber ich, könnt, ich könnte dir nicht das Rezept äh, runterschreiben, mhm. ja. Krass. Ich, ich habe gerade nämlich dann jetzt auch überlegt, ob ich in irgendeiner Form so ein Gefühl habe. Ja. Und mir ist dann nur diesen, da haben wir auch schon mal drüber geredet, aber dieser, dieser Moment, wenn du auf der Toilette bist ja. und pinkelst. Ja. Und so dieser, dieser Schüttelmoment dieser Schüttelmoment. Schüttelmoment, ja. Das ist, das ist mein Englisch, mein Englisch, mein Englisch das ist deine Englischlehrerin. Das ist meine Englischlehrerin. Ja, ja. <lacht> Aber ansonsten, ich kenne das manchmal, dass ich so ein, dass ich das nicht so im Nacken spüre, sondern dass es so ein ein Wärmegefühl eher in der Brust ist. Okay. Ja, kann ja auch sein. Also wenn, wenn ich von irgendwas sehr begeistert bin oder jemand mir sehr imponiert oder so, dann habe ich häufig so ein, so ein pulsierend warmes Gefühl in der Brust. Auch schön, auch schön. Bei mir ist es aber gar nicht, gar nicht, das ist schon auch was, ähm, also wenn ich das Gefühl beschreiben sollte, wäre es schön, aber es ist schon auch was, was mich so ein bisschen lethargisch macht. Also es hat mich zum Beispiel, wenn ich jetzt von dieser Schulsituation rede, ja. ähm, hätte oder hat mich das, oder hätte mich das in der Situation zu 100 Prozent davon abgehalten, in irgendeiner Form den Unterricht zu stören, sondern einfach nur mein Maul zu halten und zuzuhören. Mhm. Aber ist ja nicht verkehrt. Nee, ist ja nicht verkehrt. Aber es ist, ähm, es ist jetzt nichts so Euphorisches, sondern es ist eher was, was Ruhiges und mh, ja was mich eher dazu, dazu verleitet, quasi leise zu sein und mich zurückzulehnen und mich nicht mehr zu bewegen. Mhm. ja Bruder, was, äh, das bringt mich zu einem anderen Thema. Ja. Wie gut würdest du sagen, kannst du Stille aushalten? So komplette So komplette Stille. Eigentlich gut. Gut? Ja. Ja. Du nicht? Ja. Ähm, Weiß ich nicht. Weißt du nicht? Also, vor allem, wie gut kannst du das in so einer zwischenmenschlichen Beziehung? Du meinst, Stille aushalten? Ob man quasi die ganze Zeit reden muss? Ja. Ähm, Also ich finde, es kommt so ein bisschen darauf an. Also wenn man wenn man mit jemandem, mit jemandem zusammen ist oder quasi mit jemandem zusammen unterwegs ist ähm, oder jemanden trifft, ähm, mit dem man schon länger nicht mehr gesprochen hat, dann finde ich, kann das schon auch ein Indiz dafür sein, dass man sich unsicher ist, dass man sich nicht viel zu erzählen hat und so weiter. Und dann finde ich das unangenehm, wenn es da irgendwie so ein Ungleichgewicht gibt. Also da, oder dass man halt feststellt so, Irgendwie ist so die Art und Weise, wie wir kommunizieren, ist anstrengend, dass man das Gefühl hat, man müsse irgendwie jetzt nochmal, man müsse jetzt irgendwie nochmal auf bestimmte Themen zurückgehen, man müsste jetzt irgendwie nochmal das Gespräch weiterführen und ich finde, dass dass so stille dahingehend vielleicht auch gerne als ähm, ein Indiz dafür genommen wird oder interpretiert wird, dass man so kommunikativ einfach nicht auf einer Ebene schwimmt. Gleichzeitig finde ich, dass wenn man eine Person vor sich hat und dieses Gefühl, wenn Stille aufkommt, eben genau nicht das induziert, also dass du quasi dir denkst, okay. Dass du dich in der Stille wohlfühlen kannst. Genau. Ist ein unfassbar gutes Zeichen. Das stimmt. Das stimmt. Und ich finde, ich persönlich, ich persönlich finde auch, also, keine Ahnung, wenn, wenn ich mich jetzt, wenn ich mich jetzt mit äh, mit Freunden oder mit engeren Angehörigen ähm, länger Zeit ver- verbringe, dann natürlich unterhältst du dich viel so, und natürlich hast du dann auch irgendwann mal einen Punkt, wo du wo du nichts sagst oder wo du halt auch einfach das Gefühl hast, so, ja, wir haben wir haben jetzt, wir ich habe das Gefühl, dass wir jetzt zumindest Stand jetzt gerade alles gesagt haben, bis mir was Neues einfällt und diese Stille in irgendeiner Form auszuhalten und zu sagen, ja, wir, wir gucken jetzt halt einfach, wenn mir wieder was einfällt, dann können wir ja wieder kann es ja wieder losgehen. Können wir wieder. Finde ich auch total entspannt, wenn man wenn man dieses Gefühl hat und sagen kann, ähm, das, ist jetzt, das wird jetzt nicht quasi als Maßstab für was genommen, wie gut wir quasi zusammen kommunizieren ja. können, sondern man ist quasi schon einen Schritt weiter und kann sagen so, ähm, wir können gut kommunizieren, aber jetzt gerade in der Situation warten wir einfach, bis uns wieder was einfällt. ja, ja. Ich habe ganz häufig im, im Alltag, vor allem so in der letzten Zeit, ähm, immer wie so, ein, wie so ein Zwang, mehr oder weniger, immer Musik laufen zu haben. Ja. Und klar, also ey, beispielsweise, ich bin gestern Abend von, von ein paar Freunden nach Hause gelaufen ja. und hatte Kopfhörer dabei und ähm, wollte mir für einen Weg, der, keine Ahnung, fünf Minuten gedauert ja. hätte, wollte ich mir die Kopfhörer reintun und Musik hören und dachte mir dann, oder war dann so mit mir am kämpfen und habe mir gedacht okay höre ich mir jetzt einfach diese Stadt bei Nacht um 12 Uhr an ja. und ähm, hab davon irgendwie was weil weil das ja auch ein schönes Gefühl ja. ist so ähm, einfach die die Stadt bei Nacht und die Geräusche da mitzunehmen ja, und sich anzuhören oder beschallst du dich wieder und und äh, steckst dir deine deine Kopfhörer oder setzt dir deine Kopfhörer auf ja. und ähm, ich bin irgendwie aktuell ganz häufig so, so in, in dem meiner Situation, dass ich mir, dass ich irgendwie intrinsisch mir immer irgendwie Musik anmache. Und okay. man, teilweise nervt mich das, ja. weil ich mir dann denke, Digga, dann hör dir doch einfach mal an, was, was gerade so um dich herum wirklich passiert. Ja. Ähm, und ja, keine Ahnung. Ich glaube, das, das ist auch so sowas, was, was ähm, vielleicht auch so ein bisschen unsere Generation ganz gut beschreibt, dass man immer dass man Stille nicht gut kann. ja genau ja. dass man Stille nicht so gut ausgehalten kann und eigentlich ist das was was ich was ich echt schön finde ja. und, also es ist ja letztendlich keine Stille wenn du in der Stadt um um zwölf Uhr umherläufst es ist halt einfach Grundrauschen genau es ist ja. ein Grundrauschen ähm, was aber auch irgendwie schön ist und ich ja, habe ich habe manchmal manchmal so so Tage wo ich dann länger Auto fahre irgendwie eine halbe Stunde Dreiviertelstunde ja und dann bewusst sag okay, ich mache jetzt nicht das Radio an und höre mir nichts an. Ja. Ähm, und am Anfang ist es so ein bisschen befremdlich, weil weil man eben immer Bescheid wird, so in Anführungszeichen. Ja. Ähm, aber irgendwie ist es auch was ganz Schönes. Das stimmt ja. 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 Also ich finde, ja. Ich würde, glaube ich, genau deswegen würde ich krass gerne mal in, so in die Antarktis. Ja oder hin, wo es wo wirklich wo es wi- ruhig ist, wo es wirklich richtig ruhig ja. ist, weil ich gerne wissen würde, was das mit mir macht. Ja, kann weil, ich verstehen. Weil ich glaube, dass es dass es für allem vor allem so für, für unsere Generation und ähm, jetzt in unserem Zeitalter echt was ist, was man so gut wie nie wirklich ähm, mitbekommt, so eine ja, komplette stimmt. Stille. Das Und stimmt. Deswegen ist es was, was ich gerne mal fahren würde. Ja. ja, vielleicht ist auch so Stille auch gleichbedeutend mit so Abgeschiedenheit und äh, Loneliness. Was ja auch nicht immer schlecht ist. Nee, stimmt. Ja. 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 Ja, Oder vielleicht sollten wir jetzt dann auch so langsam mal still werden. Ja, wir werden ganz still. Ja. ja. Oder? Ja, können wir machen. Und ähm, noch ein bisschen mehr. Wir können hinten raus einfach noch. Ja, machen, wir machen wir echt nicht mehr. Machen wir das nächste Mal zum Intro vielleicht. Ja? Machen wir, lass, de- mal, lass mal so ein, so ein ASMR-Intro für nächstes Mal vorbereiten. Was ist, aber was ist denn ASMR-Intro? Ich, bring, ich weiß nicht, ich bringe ich ich bring eine Banane mit und krabbel da so ein bisschen drauf rum. <lacht> ja. Ich glaube, so, wenn man auf so einer Banane ein bisschen rumtippt, das hört sich gut an. Hört sich echt gut an. Bisschen, ja. du Du, weiß ich nicht du ich glaube wenn du so ein 10 cent, so ein 10 cent stück ja. ist doch richtig schön geriffelt an der das ist echt geriffelt wenn man da so die so ein bisschen zu langen fingernagel so ein bisschen so ein fingernagel ja. ich glaub, das hört sich ganz gut an und dann habt ihr dann habt ihr auf einmal alle den, die nackenhaare steif ja. stehen und nicht nur die nackenhaare ja, nicht nur die nackenhaare leute ganz genau so ist es doch ja ja, oder? Ja, dann, dann, dann machen wir das nächste Mal. In dem Sinne. Ja, in dem Sinne die große ASMR Folge kommt. Und, Wofür ähm, steht eigentlich ASMR? Weiß ich nicht. Ich auch nicht. Finden wir auch für euch nicht ja, mal finden raus. Finden wir auch raus und es Vielleicht. gibt dann die Willst nächste, doch auch alle die nächste große ASMR Folge kommt nächstes Mal. Ganz genau. Ja. Geil. Geil. In dem Sinne, Bruder, ja. wunderschöne Woche. Dir auch. Danke. Ja. Oder? Und dann sind, halten wir jetzt einfach mal unser Maul und sind still. Ganz genau. Tschüss. Tschüss.